0: Hallå och välkomna till Nödlivs lilla julkalender här i ljudformat och det här är lucka 1. Visst är det spännande Emil? Jag tycker
1: det är superspännande. Fan yes. bara att det inte har kommit på ett sätt så att vi öppnar upp luckorna och själva får
0: veta vad som är bakom för att det är vi som har satt ihop luckorna. Eller, ja precis, så för oss är det ju inte så hemligt men den mm, för er är det ju det. Vad om de inte har läst i och för sig? Ja, det är sant. Vi får se hur vi gör med det. Vi är
1: fortfarande lite i, så här, i stadiet att vi inte riktigt vet hur vi ska utforma det här. Men eh,
0: i scen ska syndaren vakna. Precis. Men vi tänkte att vi börjar med året 1981. Som för många är kända som Slashers guldålder. Mm. Mm. Och då pratar vi om giganten i sammanhanget. Fredag den 13 del två. Varför pratar vi inte om del 1? Del 1 är ju faktiskt...
1: Det är en bra fråga för många, tror jag. Del 1 är ju en sån där film som vi förmodligen kommer komma till under Kultpodden. Och i vår lilla promo för det här så sa vi ju det att vi vill ta upp uppföljande till franchises och långa serier som vi förmodligen inte kommer vilja spela in ett helt avsnitt om. Så då kommer vi täcka dem i den här kalendern, kanske? Men vet?
0: Mm. Precis. Men ja, då sätter vi väl igång lite. Eh, filmen är regisserad av en Steve Miner som vi även får stifta bekantskap med i eh, året därpå, där han gjorde fredag den trettonde del tre. Så vi kan ju egentligen se att ja. del två var ju en succé redan från början. Ja, precis. Han gjorde även en film som heter Warlock, som jag inte riktigt har förstått vad det är för något. Det har nog ingen gjort. <laughs> han gjorde även krokodilfilmen, tror jag att det är, Lake Placid, och han gjorde Alla helgons natt 20 år senare. Mm. Allas favorit, Halloween. Ja, men han gjorde även House, eller Titta vi spökar. Som är en fruktansvärt underskattad film. Ja, precis. Det hör till en av de filmerna som jag behöver uh, se om, tror jag. Ja, har du sett House 3? Vi ska ju komma
1: in på... Vi är på minor, vi är fortfarande relevanta. Mm. Uh, har du sett uh, House 3? Nej. Gör det. Den är fantastiskt underhållande med Lance Henriksen och mängder av mord och en skådespelare som du kommer känna igen som jag alltid glömmer bort vad
0: han heter. Är fruktansvärt brutal och har ingenting med första två filmerna att göra. Okej, okay, men jag är sold såld bara när du sa Lance Henriksen och oh, en massa mord. Man blir det. Man, man, <laughs> ja. blir, man är lätt såld när det kommer till Lance Henriksen. Mm, precis. I ensemblen... Om vi ska prata lite om den så har vi skådespelare som Amy Steele som Ginny. Um, ja. Spoiler, det är väl hon som är filmens Final Girl kan man säga. Jag tror det. Ja, jo, men det är det. Jag såg den ju igår. Så... Ja, du är den av oss som såg den senast. Precis. Vi har John Fury eller något sånt som eh, spelar Paul.
1: Jag vill bara påpeka att John Fury mm. är nästan eh, coolt. Men eh, när man har sett Wrong Turn 2 och vet att en av skådespelarna där
0: heter Texas Battle så räcker inte John Fury så långt. Nej, precis. Och han eh, verkar fortfarande vara aktiv. <clears throat> Amy Steel verkar inte ha varit så superaktiv. Men eh, John Fury har dykt upp i tv-serier som eh, våra bästa år- Alltså Days of Our Lives, CSI och så vidare. Mm. Och så vidare. Så han verkar fortfarande vara aktiv. Men hans profilbild har ju fredag den trettonde del 2 Det är man. Mm. Man väljer det som man är kändast för. Yes. Eh, jag fortsätter lite med ansamben här. Vi har ju ja, eh, själva... Det här är ju första filmen där Jason är med. Ja, vi behöver inte säga spoiler alert eh, för att Nej precis, um, den som, det är lite spännande egentligen med vem det är som faktiskt eh, axlar rollen som Jason här.
1: Mm.
0: För officiellt så är en snubbe som heter Warrington Gillette krediterad som Jason. Men han är, bara, han är faktiskt bara med i en scen klädd som Jason. Och det är i slutscenen då Jason kraschar in genom fönstret och grabbar tag om Ginny.
1: Intressant, ja. okej. Okay.
0: Så den som egentligen är Jason i den här filmen som är den som har mest... Ja men det är han som vi ser under majoritet i alla scener då Jason är med. Det är en snubbe som heter Steve Dash som bara är krediterad som Jason's stunt double i den här filmen. Mm. Och han har varit väldigt vilket jag kan förstå ganska upprörd över att han inte är creddad som att spela Jason i filmen. Ja, när man har så mycket screen time ändå. Ja, exakt. För det är han som är ja, precis, det är han som är klädd i um, den här säcken som Jason har på sig i om huvudet i den här filmen mm. Mm. som är gjord för att vara en tydlig refer referens till The Town That Dreaded Sundown ja, det känns knappt som en referens, det känns nästan som mm. att The Town
1: That Dreaded Sundown råkade ta en fel tur in till Lake, Hur heter en Crystal
0: Lake liksom. det känns mm. nästan rip-off nära ja, precis um, och kort om handlingen den utspelar sig fem år efter händelserna i första filmen då äh, Pamela Voorhees dödade folk på Camp Crystal Lake som hemd äh, flera år för sent efter att hennes son drunknade för att äh, lägerledarna idkade älvskog istället för att äh, ha uppsikt över barnen.
1: <laughs> ja, det... Ja
0: moralkaka som heter Duga i mm. Slash-genren. Precis, och den filmen... Och jag säger inte en spoiler här ändå, Nej. men Pamela förlorar sitt huvud i slutet av den filmen. Och i den här filmen så är Jason hämndlysten och vill hämnas. Men vad vi vet så är det att ett gäng ledare ska åka på kurs... För att bli bättre, antar jag, på att mm. vara lägerledare. Men då är det en eh, okänd snubbe som börjar döda dem en och en. Men det är ganska underförstått att det är Jason det här. Mm. Ja,
1: när man tittar tillbaka, jag måste bara flika med det. När man tittar mm. tillbaka på de här filmerna idag så är det lite svårt att se dem ur ett så klint perspektiv som möjligt. För man vet vem som är mördaren, så det mysteriet är helt borta. Ja, mm. Tyvärr. Och
0: äh, Steve Miner jobbade ju i lite uppförsbacke när han ville äh, göra del två för, för äh, Betsy Palmer som spelade Pamela Voorhees och äh, äh, Sean Cunningham som regisserade första och Tom Savini som gjorde specialeffekter i första äh, fredag den 13. var väldigt skeptiska och tyckte till och med att det var dumt att göra en uppföljare med Jason som karaktär. Eftersom att enligt dem så har Jason aldrig exister. Eller han, han finns inte. Han är död. Mm.
1: Ja, mm. det är lite som den här Blair Witch-grejen. Finns hexan finns inte häxan. Sen mm, så har precis. följarna sagt sitt liksom. Och det är lite samma här.
0: Ja, och... Um... Tom Sabine gjorde dessutom ett uttalande där han sa att ja men vad då de menar om att Jason har typ levt på krabber och grejer mm. vid, vid sjön i alla dessa år och varför har i så fall ingen sett den här väldigt märkliga pojken i så fall som äter råfisk? Jag kan man grilla att den kom igen. <laughs> ja, och sen säger är det även det här att eh, några, att de påpekade även att men om man har levt hela tiden, bara har man inte talat om det för sin stackars mamma i så fall?
1: Det är ju väldigt suspekt faktiskt. Ja. Precis. Det, det är, man märker ju att första filmen var inte gjord för att ha uppföljare. Nej. För det, det, det börjar ju brista i sommarna redan här.
0: Ja, precis. Um, första filmen var ju gjord väldigt mycket för att rida på Halloweens framgångsvåg året innan. Ganska rakt ut
1: så, äh, så faktiskt. Sean här äh, äh, i, i Postmortem med Mick Harris som är en ja. väldigt bra podcast mm. äh, pratade just om att vi, vi gjorde ju det här bara för att Halloween hade gått så jäkla bra
0: ja. han har varit väldigt öppen med det. Både han och... Jag tror att det är Victor Miller som har skrivit manus också.
1: Ja, som de har äh, haft en liten dispute kan vi väl minst sagt säga nu senaste eh, åren.
0: Precis, och vi behöver inte gå Nej, in på det. Nej, det är helt egen... <laughs> ja. Ja. Men, men, hur som helst. Um, Emil, det, hur länge sedan var det du så den här filmen? Kan det vara två år sedan kanske? Ja, det var så recent ändå. Jag ja, trodde jag... att det skulle vara typ ett tiotal år. Nej, nej, nej. Det, det,
1: för, för att kunna prata om de här filmerna kände jag ändå att det måste vara någonting som är relativt färsk. Jag måste ja. ha sett dem tillräckligt många gånger. Uh, mm. Annars blir det, det blir svårt att se 24 filmer
0: på väldigt kort tid. Ja, det blir det. Uh, <laughs> Men, uh, ja. vad är, ja, vad, Kort, vad tycker du om del två? <sighs> det
1: är inte den bästa av uppföljarna. Jag tycker den är ganska svag egentligen som en tvåa, men när man tittar på den för vad den är till vad den är så är det ju, det känns som ett, ironiskt nog, en direkt till video uppföljare till första. Mm. Vilket inte var.
0: Mm.
1: Men att den då känns så, så billig och ja, b-gjord om jag ska säga, så känns det lustigt när typ 3 och 4 som är mina personliga favoriter förutom Jameson X mm. lyckas så mycket bättre och även solid, liksom, lägger grunden för vad folk idag tänker på som 13. Mm. Men det är en stark debut har jag för mig mm. för att det, det är ja. Miners första film va?
0: Ja det, det. Mm. stämmer bra. Han var 20, blott 28 när han gjorde den här. Mm. Um, personligen så, jag jag gillar faktiskt del två. Jag mm. uh, har alltid gjort det. Det kan vara dels lite av nostalgiska skäl. Det här var den första, fredagen för den trettonde jag såg. Um, men uh, jag vet inte, jag har alltid gillat att den här filmen... In, den, har ett, den har ett relativt högt body count. Jag tror att det är typ 10 personer som dör i den. Mm. Um, ja, om man nu räknar med att Paul dör i slutet för vi får inte direkt reda på vad som sker um, eftersom att filmen i stort sett bara slutar. Ja, just det. Mm. Mm. Um, men uh, även om den har ett relativt högt bodycount så är den har den ett väldigt starkt fokus på att sätta stämning mer och atmosfär. Och eh, jag kom på mig själv igår när jag tittade på den att jag tyckte att det var jävligt spännande emellanåt. Och då har jag ju sett filmen förut några gånger. Men eh, insåg att shit, det är ju faktiskt jävligt stämningsfullt och faktiskt lite små krypande ibland.
1: Ja, jag vill... mm. när du väl säger det så vill jag
0: ja. mena att den känns väldigt
1: annorlunda jämfört med de andra. För att den har mer fokus på stämning och så än kanske... <laughs>
0: Humorn som blir väldigt närvarande i, i, i många av uppföljarna. Precis. Och um, jag tror att en grej som hjälper till med det är ju just att de har filmat väldigt mycket i... Uh, alltså den utspelar sig ju primärt under natten. Och ja, framförallt soundtracket gillar jag. För att ah, just det. Den, framförallt när det... Både när det ska vara lite suspense eftersom att de, de har typ några stråkspelare som håller ut på tonerna väldigt länge och jag tycker att det funkar för att sätta en krypande känsla och sen gillar jag ändå den här nästan lite psykoinspirerande musiken när det är jaktsekvenser också mm, mm. Mm. för det, det ger en bra stresskänsla i kroppen också Mm. Fan, Matte, jag kan behöva plocka fram min
1: box- av de här filmerna.
0: <laughs> ja. jag, jag kände
1: att jag fick loss att se
0: den igen. Mm. Sen förädlade den ju ett arv- som jag tror jag såg primärt i första Halloween- just att man väljer att filma många sekvenser- med väldigt vida kameravinklar- så att du får in mycket av bakgrunden också. Mm. Så att man typ får får stressen i att, oh shit, han kommer springande där borta, nu är hon fakt. Intressant i jakt Ja. så jag, jag är väldigt svag för filmer som gillar att ha vida kameravinklar och att det faktiskt sker grejer som hör handlingen till i bakgrunden med men att man får vara lite mer observant det var, om jag ska åka på ett sidospår så var det mycket det jag uppskattade med uh, It Follows som uh, liksom tog tillbaka det här igen mm. med vida kameravinklar. Mm.
1: Du har precis sålt in mig på en film jag redan tyckte
0: om. Intressant. <laughs> ja, men så du tyckte om filmen ändå? Ja,
1: ja, det, ja. Det, det, jag kan inte säga att jag inte gör det. Jag mm. tror för mig är ju som sagt Tren och fyran där Jason ändå får sin mask och, och sådär. För att, det, det, mm. ja, det, det blev det ju där det blev. Medan ja. det här känns som en liten, det här är lite, det, du vet, rödhåriga styrbarnet. Ja. För att den är väldigt annorlunda, både till första och till, till de övriga. Men den står på
0: relativt egna benen då tycker jag. Mm, precis, och jag gillar också att vi har en väldigt mänsklig Jason i den här. Mm. Dels med det faktum att han faktiskt kan springa. Men det är en scen som jag gillar jättemycket. För vid ett tillfälle så plockar Ginny fram en motorsåg för att försöka mota bort honom. Och Jason håller upp sina armar för att liksom skydda sig för att han vill inte bli skadad. Mm. Och det är ju ingenting vi ser ett spår av i uppföljarna sen. Nej, han Då... känns inte så oövervinnlig. Ja, men sen är det ju det. Jag gillar ju trean och fyran med men och visst, då har man ju börjat skifta till att han ska vara mer av en dödad maskin men han är fortfarande, han är fortfarande mänsklig i trean och fyran med. För du hör att han gnäller till när han får slag på sig och så mm. också. Plus att han kan springa. Ja,
1: det är väl inte en sexan där då han där de facto är en zombie.
0: Mm, precis. Mm. Ja, det var en sak som jag har varit lite förvånad över. Jag fick för mig om att den här filmen skulle vältra sig mycket mer i nakenhet. Den är rätt chill med det här, va? Ja det är egentligen bara en scen då en karaktär som heter Terry går på en kvällspromenad och bestämmer sig för att nej men jag ska bada. Så då klädde hon av sin äck och klampar ner i vattnet. Det, det har vi alla gjort. Ja, ja alltså och det är en annan grej att ja folk gör dumma saker i slashers men i den här filmen känner jag ändå att alltså, de, de är inte omänskligt korkade. <laughs> Utan de gör grejer som, ja det där är korkat, men det är ett korkat beslut som en riktig människa skulle kunna göra. typ Bada naken mitt i natten. Ni som inte har gjort det, ni ljuger. Det har vi alla gjort. <laughs> ja, men det är ju den enda äh, nakenscenen för den andra är faktiskt bortklippt. Oh! För det är två karaktärer som ska samlag och den hade, och i, från början så fanns det en full frontal nudity scen med tjejen där. Men den klipptes bort för att de kom på att, öj, hon är mindreårig. Hoppla! <laughs> ja, japp. Lite Tracy Lords situationer. Ja, så då klippte de... Då klippte de bort den scenen då hon är fullkroppsexponerad helt enkelt. Vilket jag definitivt köper. Ja. ja. Sen så var det ju tyvärr mycket grejer som klipptes bort för att den skulle för att den inte skulle få en X-rating.
1: Ja, Matte, förklara vad är en X-rating
0: är. Ja, ja, X, då är det...
1: Ja. Det,
0: det finns i princip som...
1: en typ av film som fick det här på 80-talet. Ja, det är Deep Throat va?
0: Ja, ja, jag tänkte Nä. säga det, det är ju porrfilm som fick ja, X. Pr ja, precis. Äh, och, och den är det alldeles för grafiskt helt enkelt. Exakt. Ja. Så det var till exempel, det är ju två karaktärer som blir spetsade av ett spjut i den här filmen och um, ifrån början så så, så så man deras så var det en close-up shot på hur de ligger spetsade men den klipptes bort. Det finns dock på ett omslag så har de fortfarande den censurerade bilden på baksidan. Visst, ja, ja. den kommer jag ihåg att jag sett. Ja, um, ja uh, det, det finns en den är snubbe som får Jasons machete i ansiktet och de klippte bort en närbild på det och det är lite extra blod som har klippts bort och så.
1: De har ju egentligen så här trimmat ner det mesta av våldet och det är ja. någonting som serien i sig lidit av genom åren också. Att det är för mycket våld eller att det är Nej, för lite att, våld? Att de har klippt bort det våld som spelades in och sen har inte ja. det inte kunnat restaureras. Bra för Blu-ray och så. Mm.
0: Precis, men... Eh, viktigt att poängtera är ju så, eh, som Emil sa att de har bara trimmat så mycket av våldet. är ju fortfarande kvar. Mm. Är det så. Och jag känner att det, det... Tillräckligt mycket är kvar för att det blir lite mer suggestivt än vad det senare skulle bli. Jo oh, ja. <laughs> de senare så.
1: känns ju nästan som... Ja, väldigt mycket fokus las på just effekterna där i. Vilket inte är fel i sig, men, men det som tvåan gör är just det här su suggestiva och subtila. Ja. Och jag uppskattar det, det. i en största ja. film.
0: Ja, jag vet inte hur långrandiga vi ska vara. Nej, i jag, här... jag, 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 jag tror faktiskt att
1: vi är till och med lite för långa egentligen här. Ja, ja. Men, ja, ja. Det, är, det är ingen fara.
0: Vi har... Nej. Vi har många luckor att komma till. Ja, precis. Så då kan vi ju wrap upp det här med att, ja, men Emil rekommenderar. Vi brukar ju säga det här mm. vanligtvis, så jag tänker att vi gör det nu med rekommenderar du fredag den 13 del två Ja, ja det gör jag absolut. Jag tycker ja. det är en skärmig film som man bör
1: se, särskilt om man är ett Slasher-fan. Och vet ni vad, man behöver inte ens plocka fram Starkvins
0: Glögen eller Julölen för den här. Nej, det behöver man inte. Sen är det ju ingen nackdel heller, men nej, det, är inte, nej, nej. det är inget krav. Man, man, man uh, måste inte ha det för att överleva. Precis. Och personligen så rekommenderar jag den också. Dels som ni är slasher-fantaster men då är jag också förvånad över att ni inte har tacklat den här filmen redan.
1: Det vore det superskult, men <laughs> ja.
0: det finns vissa som inte har gjort den. Men jag vill också slänga in en rekommendation till folk som kanske inte har sett slashers innan, för då hävdar jag att bland annat den här franchisen då är en ganska bra inkörsport till resten.
1: Ja, och är ni inte särskilt förtjusta i våldsamma slashers på det sättet slashers är kända för att vara så tycker jag definitivt att första och andra från den trettonde är värda att se. Ja, precis. Um,
0: ja. Ska vi, ska vi vara nöjda där? Ja, jag tycker det. ja. Ja, men då ses vi när vi öppnar lucka två. Vad döljer sig där bakom? Ja, det får ni helt enkelt lyssna på då.
1: Ja, det är helt rätt. Så imorgon, vi hörs. Äh, ja, just det, imorgon hörs vi. Äh, vi hörs helt enkelt imorgon igen. Yes. Tack så mycket. Tack och hej.